0: Padre, Jehová Dios del Universo, Padre de mi Señor Jesucristo, mi Rey Soberano, aquí está tu siervo, aquí está tu Hijo, con un solo propósito, traerte gloria a ti, bendecir la humanidad y destruir la sobra de las tinieblas, aquí está tu siervo, aquí está este vaso de barro, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, como lo quieras y cuánto soy tuyo solamente, Señor. Y pido tu gracia, Señor. Pido tu gracia, pido, Señor, que ponga las palabras en mi boca. Que la voz tuya sea la mía. Te doy mi vida, te doy mi voz, te doy mis pensamientos, mi mente, todo lo que soy. Para ser tu mensajero responsable A mi generación Que tanto lo necesita Bendice Padre a cada uno de los que se conecta Ahora o después Para recibir lo que el cielo Nos quiere, nos quiere decir Porque el cielo está hablando Dios está hablando Si oyeres en su voz No endurezca en vuestro corazón Aleluya no están oyendo a un Rosario, están oyendo la voz de Dios. Les amo un gusto poder ministrarle a ustedes la palabra de Dios. Oh. A las 7 y 43 empecé a decirle esto al, al Señor: Padre, en este día siento la gran responsabilidad. Para mí, esto es muy serio. Esto no es un trabajo. Esto no es un juguete. Esto no es una diversión. Esto es una responsabilidad divina y profética. Siempre le he sentido antes de que Dios me hubiera dado la investidura. Padre, en este día siento la gran responsabilidad de primero traer el verdadero conocimiento de quién tú eres. Ayúdame a eso. Porque la gente tiene que conocerte a ti. Para en este día siento la gran responsabilidad Número dos de conocer Y traer la verdadera gracia Que nos salva, nos santifica Y nos libra de la ira venidera Que no prediquemos otra gracia Sino la verdadera gracia Que nos salva, nos santifica Y nos libra de la ira venidera Para en este día siento la gran responsabilidad De ser amoroso Compasivo Misericordioso Aún con los adversarios y profanos Padre en este día yo quiero oír la voz de Dios Siento la gran responsabilidad de oír la voz de Dios para proclamarla a la tierra Y no la voz de mi propio corazón Ni mis preferencias y menos mis prejuicios personales Tu voz solamente Señor Número 5 Este día siento la gran responsabilidad de conocer la verdad divina De defender la verdad absoluta y de predicar la verdad revelada aunque esto traiga persecución Y sufrimiento padre Y número 6 en este día Siento la gran responsabilidad De no ser un protagonista O un exhibicionista ministerial En mi predicación Mientras más sencillo Mucho mejor Padre Este día siento la gran responsabilidad Número 7 de no, de no ser un mercader De esta gloriosa fe Que fue dada a los santos Nunca así acontezca, te lo pido Padre, en tu nombre, el nombre de Jehová Dios, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, mi Consolador Y para ti será la gloria y la honra Hace como tres días que recibí esta frase, el peligro mayor del último tiempo El peligro mayor del último tiempo y es en esta forma hoy quiero comunicar la gracia que Dios me ha dado para ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Mateo 24, 3 al 5. Y estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Interesante que antes de Jesús hablar de todos los fenómenos Y de todas las crisis y las persecuciones que vendrían Antes de que Él viniera a esta tierra Lo primero que Jesús le dice Para mí es lo más importante porque todo lo otro lo podemos digerir Escuchando las primeras palabras que Jesús les dijo en el verso 4 de Mateo 24, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La palabra mirad es tengan cuidado, tengan alerta que nadie os engañe. Indicando esto que el peligro mayor del último tiempo no son los terremotos, no son los virus. Es que seamos engañados y Jesús sabía eso. Y sigue añadiendo en el verso 5 Porque vendrán muchos en mi nombre Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y cuando traduzco la palabra Cristo Al original Se me paran los pelos Porque dice que muchos vendrán en mi nombre Diciendo yo soy el ungido Yo soy el ungido No, no un ungido, yo soy el ungido y como yo soy el ungido, soy el único que tengo la palabra, soy el único que tengo la profecía. Muy peligroso. Y lo triste de esto es que Jesús lo certificó y lo dijo. Y a muchos engañarán. Así que yo tomo en, al corazón la palabra de Jesús. Tengo que cuidarme que nadie me engañe. Tengo que saber que vendrán muchos usando el nombre de Jesús. Usando el nombre de Jesús como una marca. Como una marca. Porque el nombre de Jesús atrae gente. Vende cosas. El nombre de Jesús certifica muchas veces. El ministerio de algunas persona que ni lo tiene. Y lo más triste es que entonces diga yo soy el ungido. Y engañarán a muchos. Una, una de las frases... Más gastadas y mal usadas es Yo soy el ungido Me puedo salir con la mía Yo soy nadie toque al ungido y, y siguen engañando a mucho Y hay Multitudes de personas Encerrados en sistemas Encerrados en iglesias Y en ministerios Bajo el engaño de alguien que dice Yo soy el ungido como soy el unido, nadie me puede acusar, nadie me puede corregir, porque yo estoy por encima de todos los otros que no son unidos. Y a muchos engañarán. ¿Cuál es el peligro mayor de último tiempo? El engaño. Y yo voy a hablar de cinco cosas. Cinco cosas. El peor engaño empieza por el corazón. El engaño del corazón Jeremías 17 9 al 10 dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo el corazón Otra versión lo pone Primero escudriño el corazón Y pruebo la mente para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El engaño al corazón. Jeremías dice que es engañoso. Esa palabra significa que es fraudulento, hace fraudes. Que es tramposo, hace trampa. Que es insidioso. Y que es inflado. El corazón. Claro, esto habla de un corazón que no está rendido a Dios. Esto habla de un corazón que no está contrito y humillado como el de David. Esto habla de, de un corazón pendenciero, perverso, egoísta. Aleluya. Y lo más triste que dice el profeta, ¿quién lo conoce? Muchas veces la misma persona que lo tiene no, no quiere aceptar que lo tiene. Pero entonces Dios nos dice algo. Yo, escu, yo escudriño el corazón. Permítanme yo escudriñar el corazón. Y es una prueba que cada uno, especialmente los que somos siervos del Señor, nos debemos someter cada día, cada minuto, al escrutinio divino y decirle, Señor, escudriña mi corazón. Prueba mi mente. Entra adentro. La, la, la palabra escudriñar es, es entrar, es entrar, es entrar con fuerza. Es partir, es partir hacia adentro, Señor, y Prueba mi mente, escurrilla mi corazón. Aleluya. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow. O sea que, que Él nos va a dar según lo que Él encuentra en el corazón. No, no según lo que yo digo, lo que yo predico. Puedo estar predicando flores, pero lo que está en mi corazón es lo que Dios está viendo. Por eso David decía, Señor guárdame de los errores que me son ocultos. Él estaba muy consciente de ser engañado por su propio corazón Y en vez de tener la dirección de Dios Sino la, la dirección de un corazón que está separado o divorciado de, de Dios Por tantas cosas Jesús que no era ajeno a conocer al ser humano Dice en Mateo 15, 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos Ahí está, los malos pensamientos salen del corazón pero es de ese corazón engañoso. Del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los ursos, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Jesús dijo que esta es la abundancia del corazón que habla la boca. Wow. Y el Salmo 94, 11 al 12 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges Y en tu ley lo, lo instruyes. En, otra, en otras palabras qué es lo que tenemos que hacer nosotros venir, venir a donde Dios para que Él nos corrija Y para que Él nos instruya en su ley, en su palabra Y en su propósito Porque Él nos conoce mejor que nosotros Porque los pensamientos del corazón O los pensamientos del hombre son vanidad muchas veces Así que el primer engaño Aquí no estamos hablando del diablo Aquí estamos hablando de nuestro propio corazón Aleluya de, de nuestro propio corazón Aleluya Tampoco le podemos echar la culpa a la carne Porque Eva no tenía una carne pecaminosa Pero se dejó engañar Claro, desde afuera Satanás podía dar la tentación Pero el corazón tuyo es quien determina Cómo tú respondes a la tentación que te da el diablo Muchas veces hay ciertos apetitos Secretos en nuestro corazón Que no salen hasta que nosotros nos damos a la oración, al ayuno Y públicamente nos exponemos a que, al escrutinio divino para que Dios nos desnude No es fácil, duele muchas veces Pero es la seguridad de mi vida eterna Es la seguridad que yo no sea heraldo para otros Y termine yo siendo perdido peor que ellos Dios me guarde mis santos hermanos, estoy hablando del peligro mayor del último tiempo, el engaño. El segundo engaño es el engaño de una falsa gracia. Y antes de ningún otro engaño, ese es el segundo engaño más peligroso, el engaño de una falsa gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es bonita, la gracia es maravillosa. ¿Quién no está contento? ¿Quién no está alegre? ¿Quién no está feliz? Que por gracia soy salvo por medio de la fe. No por obras para que nadie se glorie ¿Quién no está contento que el Señor lo sacó Del fango, del lodo, del pecado De toda la condenación y la maldición de la ley Y lo ha traído a una posición de gracia Donde sirve y ama a Dios Y donde sus pecados han sido perdonados Y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida Y Dios le ha dado victoria sobre todos los problemas de la vida Esa es la gracia de Dios Nunca yo disminuiría el papel de la gracia En todo lo que hacemos Porque su gracia es suficiente para mí Como le dijo Jesús a Pablo Cuando él pidió que le quitaran el aguijón Pero hay, una, hay un, un, un engaño de una falsa gracia Una falsa gracia Y ya estaba sucediendo durante el tiempo Del, del revelador y expositor mayor de la gracia Que fue nuestro amado apóstol Pablo en Romanos 5, 20 al 21, nos dice el apóstol Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escúcheme bien, mis queridos. ¿Ha oído usted este verso? ¿Lo ha meditado? Y yo sé cómo usted lo ha oído. Y yo sé cómo lo cita. El 99% de los cristianos ¿Sabe cómo es que lo citan? Donde el pecado abundó Sobreabundó la gracia Ahí no hay ningún donde Ahí no habla de que el pecado abunda en una persona Para que la gracia sobreabunde Ahí no dice que el pecado abunda en un país Para, para que la gracia abunde Ahí dice cuando el pecado abunda O sea, cuando el pecado a, abunda en cualquier situación que muchas veces nos sentimos que no podemos sacar la cabeza, que no podemos luchar contra ello. Y el pecado está abundando, el pecado nos rodea. Entonces, hay una provisión de gracia que sobreabunda para que yo me agarre de la gracia de Dios, no para justificar mi pecado, no para decir que no importa lo que yo haga, estoy bien. No, no, no. no. O sea, cuando ese pecado abunda, Dios tiene una gracia que es más fuerte que el pecado Entonces esa gracia sobreabunda Sobreabunda para que yo me humille sobre ella Y pueda tener la victoria sobre el pecado Y sobre todo aquello que es Contrario a lo que Dios es Y lo que Dios quiere hacer con nosotros Verso 21 Para que así como el pecado reinó para muerte Ok Donde el pecado sigue su rumbo Reina para muerte Pero entonces dice que La gracia reina por la justicia para vida eterna O sea Si no entramos en una posición de justicia Primero la justicia legal Y después la justicia práctica La gracia no va a reinar Para vida eterna O sea Nosotros no somos simplemente eh, 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 a Objetos Inanimados Que no tenemos una decisión Que no tenemos eh, 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 Una voluntad Y no importa, la gracia viene y me salva y me levanta A lo que le llamaron algunos teólogos La gracia irresistible No hay tal cosa como la gracia irresistible Es la gracia que salva, la gracia que sana La gracia que, que hace tanto Pero yo tengo entonces que, que, que permitir que, que, que la gracia reine Pero es por la justicia Primero tengo que recibir la justicia de Dios Y después tengo que permitir que esa justicia Se manifieste en mí para hacer buenas obras Para cumplir los mandamientos de la ley de Dios he dicho Y digo que cuando eso sucede Entonces, eh, entonces la gracia reina para vida eterna mediante Jesucristo Siempre, no es, no es mediante, es mediante Jesucristo Entendamos esto Ahora, Pablo le sigue hablando A los mismos romanos Que parece que habían pervertido lo que Pablo había dicho Y entonces en el verso 1 del, del capítulo 6 hay una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Okay, o sea, como esto es así, algunos estaban diciendo, bueno, pues, pues entonces perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Mientras más yo peco, más la gracia abunda. Mientras más yo peco, más oportunidad hay para que la gracia de Dios se manifieste. ¿Entiendes? Y me soporte, me deje ahí y obvie mi, mi pecado Y, y, y me lleve al cielo Porque en aquel día Yo no podré gloriarme Que llegué allí por mis propias obras O sea, la gente Cuando quiere desvirtuar el mensaje de santidad Le dice que uno está viviendo por propias obras Yo soy el primero que estoy consciente Que no son mis propias obras Pero es mi obediencia a la obra Que el Espíritu Santo quiere hacer en mí Por medio de la impartición De la persona de Jesús a mi espíritu Para que yo camine en novedad de vida por eso es que Pablo nos pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, por medio de la gracia, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y andaremos por ahí diciendo que estoy salvo por gracia y que no me condenan, que Cristo no condena, ta, 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 toda esa basurilla que ha dañado y que está llevando una generación completa al mismo infierno. Aleluya, Dios nos no no guarde. Veamos a ver que ya antes, antes, Pablo tuvo que, que hacer una corrección en, en, en Romanos 3, 8 al 9. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, estaban tergiversando la gracia responsable de Pablo, afirman que nosotros decimos, afirman eso, hagamos males para que vengan bienes. O sea Mientras más pecamos, más se manifiesta la gracia de Dios, más Dios nos perdona. ¿Qué pues? Somos nosotros mejores que ellos Indicando somos mejores que los judíos En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos Y a gentiles que todos Están bajo pecado En otras palabras Le está diciendo Pablo a los romanos Aleluya Y a los, a los judíos Bueno, si los Judíos Están bajo condenación por violar La ley de Dios Escrita, escrita en tablas de piedra Si ustedes no caminan de acuerdo a la ley de Dios escrita en sus corazones Ustedes serán más culpables que ellos Porque ahora la ley de Dios Está escrita en sus corazones Porque ahora la sangre de Cristo se derramó por ustedes Así que dice No hay excusa Todos están bajo pecado Es el engaño de la falsa gracia Trágicamente es el mensaje Que abunda En las iglesias es el mensaje que abunda. Hay una proliferación de ese mensaje. En iglesias históricas, aún iglesias carismáticas, aún iglesias pentecostales, que al salir de un legalismo condenatorio, al no conocer la revelación de la gracia, caen entonces en una gracia que es un libertinaje. Es un engaño de una falsa gracia. Cuidémonos de eso. Bien. El peligro mayor del tiempo Presente O de último tiempo es El engaño de las riquezas El engaño de las riquezas Marcos 4, 18, 19 Dice Estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo Y el engaño de las riquezas Y las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra Y se hace infeliz fructuosa. Dios ha prometido suplir lo que nos haga falta conforme a riqueza riquezas en gloria. Dios ha prometido que el justo no va a padecer hambre. Pero el afán de, de este siglo, como decía Pablo, y ya ese error había caído sobre los ministros del tiempo de Pablo. Ya durante el, el tiempo de Pablo había ministros que solamente vivían Aleluya para cambiarse su toga a cada cada domingo o para lucir las mejores cosas y esto lo hacían aprovechándose de la bondad de los hermanos y esto lo hacían a nombre de que eran los ungidos de Jehová esto lo hacían a nombre de que el que sirve al altar del altar come tergiversando y tomando ventaja de verdades que son ciertas y efectivas en su balance Y en el orden del reino de Dios No en el desorden de corazones aprovechados Aleluya Por eso dice que, que, que Dice Pablo que Los que hacen del, Los que aman el dinero dice, dice, van Dice, Van a ser traspasados por muchos dolores Por muchos dolores Digo esto Van a ser traspasados por muchos dolores no me, no me diga usted que Jim Baker no fue traspasado por muchos dolores lo que, lo que empezó bien Lo que empezó bien Lo que empezó bien Wow Se olvidó después Que uno no vive para el dinero ¿Cuánto tiempo estuvo en una cárcel siendo burlado? Después cayó en sí Después escribió un libro que dijo Yo estaba equivocado pero una pregunta, ¿a cuánta gente uno daña? Y gloria a Dios que otra vez volvemos. Dios nos perdona, Dios nos ayuda. ¿Dónde están otros grandes predicadores? grandes predicadores? ¿Dónde están? Aleluya. ¿Por qué? Por la avaricia. Por eso, por eso Jesús era muy específico en Lucas 12.15. Y le dijo, mirad, igualdad de toda avaricia. Avaricia es desear más y querer más. Y tener más. Y amontonar más. Y tener para mí. Porque Jesús nos dice. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por esa razón es que. El, la adoración a Babel. Perdón. No a Babel. La adoración a Baal. A Baal. Ha sido la norma. Ha sido la norma en los últimos 25 años. La adoración. La adoración. Baal, el Dios de la prosperidad El Dios de la abundancia El Dios de la, la comunidad, El Dios del dinero Pero es el Dios de la avaricia Tener más y más y más y más y más Aleluya Entonces Jesús dice guárdese de la avaricia Y estaba hablando de De aquel hombre que Que tenía tantos bienes Acumulados Y no sabía qué hacer con ellos Y, y dijo voy a agrandar mis graneros Porque Porque tengo tanto que no sé dónde acomodarlo ¿Por qué? ¿Por qué razón no lo repartió A los pobres? ¿Por, ¿Por qué razón? Nunca se piensa en eso Y esa noche di, Vino una voz que le dijo Necio, necio. esta noche vienen a pedir Tu alma, quiero que tú me, Que tú me, me entiendas Va a llegar un día Que te van a pedir tu alma y también me van a pedir La mía, una pregunta ¿A dónde va a ir esa alma? ¿Qué seguridad tiene esa alma que va al cielo? ¿Qué seguridad tiene esa alma que no va a a ir al infierno a un lago de fuego ardiendo ¿Qué seguridad tiene esa alma que va a ver a que va a ver a, a Dios que va a ver a Jesucristo en vez de ver los demonios que están atormentando a las almas en el infierno ¿Qué seguridad la seguridad es la sangre de Cristo pero también la obediencia a la palabra del Señor porque en esa noche aleluya no, no, no lo llamaron ni por el nombre le dijeron necio y necio es todo aquel que vive para el dinero, no importa que seas presidente, que seas empresario, o que seas apóstol, o profeta, o pastor, no importa, la Biblia te llama necio, cuando crees que la, que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee, no, la vida del hombre consiste en vivir para la gloria de Dios, en tener la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El engaño de las riquezas Aleluya ha, ha hecho que la ira de Dios Venga muchas veces El engaño de, de la riqueza Ha sacado la consagración de, de la iglesia El engaño de la riqueza Ha sacado la oración de, de la iglesia En el año 18 Creo que fue Predicó un mensaje de, cuatro, de, de cinco cosas que Dios va a hacer Que van a estremecer el mundo Y la primera que yo dije Es que otra vez habrá un látigo Habrá un látigo, vendrá Jesucristo, entrará a su templo, entrará con el látigo y va, va a, 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 a azotar todo ministerio, toda iglesia, todo apóstol, toda operación que se está haciendo en las iglesias. Que solamente tiene un propósito, el Dios dinero, el Dios dólar, el mighty dólar. Aleluya. Indica eso que no tendremos riquezas. Wow. Dios puede confiarnos millones de dólares y las riquezas no nos tienen. El problema es cuando las riquezas nos tienen. Determinan nuestros, nuestras actitudes, determinan nuestro movimiento, determina aún cómo predicamos. Oh, pero yo sé que viene un azote de cuerda y va, va a caer fuerte, va a caer fuerte en todos los países. Y todas estas empresas que son empresas, que son empresas, que son empresas, cuando se le cobra a alguien para entrar, para entrar a una conferencia Cuando se le cobra 200, 500 dólares para entrar a una conferencia Esa es una empresa, ahí no está Dios, eso no es Dios Jesucristo nunca cobró porque nadie asistiera a sus eventos Es más, Jesús cuando lo vio que tenía hambre Tenía el poder para multiplicar el pan y multiplicar los peces Ese es el Jesús que yo predico y es el Jesús en el cual yo creo Wow, las riquezas nos hacen sentir portentoso, las riquezas nos hacen sentir autosuficiente. las riquezas nos hacen sentir que nadie nos puede decir nada, las riquezas nos hacen sentir que podemos comprar el cielo, las riquezas nos hacen sentir, aleluya, que, que puedo usar mi dinero para comprar al juez, o para comprar los testigos, o para callarle la boca a la mujer a la que, a, a la que se le hizo el daño o el mal. Todo eso está aconteciendo dentro, dentro de nuestra sociedad. Trágicamente, también está aconteciendo dentro de la iglesia evangélica, dentro de, de la iglesia católica. ¿Entiendes? Tratando de acallar las conciencias de la gente, pagándole a la gente para que no hablen. Pero todo eso va a salir porque Jesús tendrá una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Viene una manifestación de la gloria de Dios, cuando la santidad de Dios, aleluya, va, va a ser la consigna, de la iglesia. Y la santidad no son ni, ni faldas largas ni pelos largos. Es un corazón contrito y humillado. Que alaba y bendice a Dios. Denle la gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. El engaño da riquezas. Número cuatro. Son cinco. El engaño de negar el sufrimiento. El sufrimiento. La iglesia no quiere hablar del sufrimiento. Pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, o tendréis sufrimiento, o tendréis persecución. Jesús cuando habló de las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados sois cuando os persigan por causa de, de la justicia. Nos van a perseguir por causa de la justicia. Nos van a perseguir por causa de predicar el mensaje correcto. El mensaje divino. El mensaje de vida. El mensaje de santidad y de servicio. Nos van a, a perseguir. No seremos populares. Aleluya. Pero la iglesia. La iglesia niega el sufrimiento. Los teólogos niegan el sufrimiento. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Mis queridos amigos y hermanos y compañeros y colegas ministeriales. Aleluya. Cuando la gente regrese de la pandemia. ¿Qué usted le va a decir ahora? ¿Ah? Que no había sufrimiento. Que si viene una plaga, solamente va, va a tocar a, a los pecadores, pero que no va a tocar a los santos. Recuerde, hay muchas razones. Hay santos que no, que no saben lo que es fe. entiende. Hay santos que no, que no saben cómo luchar contra esas cosas. Usted no lo enseñó tampoco. Usted le enseñó a ser millonario, pero usted no le enseñó a ser santo. Usted no le enseñó a creerle a Dios. Usted no le enseñó a ponerse la armaduras de Dios. Usted no le enseñó a confiar en Dios. U menos, usted no le enseñó el poder de la sangre. Aleluya. Una pregunta. Ahora que usted le dice a esos miembros de su iglesia que están en su casa. Nuestra gente ha llegado ahí. Aleluya. Miembros de iglesia. Dos o tres días ¿Verdad John? Sin comer Sin comer ¿Eso es sufrimiento? Pasar hambre es sufrir ¿Ah? Dígale ahora Y hay mucha gente que no van a creer más en ustedes Y se, y se, se lo advierto a, a todas estas mega iglesias Estas iglesias eh, eh, amigables Estas iglesias de simplemente alboroto Y, y positivismo ¿Entiendes? Y que no es sufrimiento Y que todo está bien Aleluya, ustedes ahora cuando venga la gente hay, hay gente que no va a regresar a su iglesia Y yo lo digo Es más no deben re regresar tampoco Porque han sido engañados hay un, hay un engaño Y es el engaño De que nosotros no vamos a pasar por ningún tipo de, de tribulación Yo creo absolutamente en el rapto Cristo viene, hay un rapto pero no hay un verso en la Biblia que te diga a ti Que nos vamos a pasar por cierto sufrimiento ¿Cómo? Yo no sé, pero hay un sufrimiento La Biblia no dice que nos va a sacar Que nos va a sacar de la hora de la prueba Dice que nos va a guardar en la hora de la prueba El verso favorito que usa, no, Por cierto, no hay un verso en todas las escrituras A menos que sean deducciones Haciendo un sinnúmero de matemáticas teológicas con las cuales se puede justificar, entiende, que la iglesia va a ser sacada de aquí antes que suceda ninguna, ninguna tribulación. Creo que, que es una gran equivocación. Y no salga de ahí diciendo que yo no yo creo en el rato y yo creo en la venida. No me diga usted. Hay hermanos nuestros que han sido asesinados en Nigeria. Hace como tres semanas, 50 de, de mis hermanos cristianos fueron asesinados por. Por terroristas musulmanes Mis hermanos Eso para ellos es tribulación Aleluya. No me diga usted En India Algunos sacerdotes hindúes aleluya, Han agarrado a los cristianos Y le han dado una paliza Y después le han hecho una cruz Con un cuchillo en la espalda Hoy en día No me diga que eso no es tribulación Y esta gente no niega a Dios Esta gente no niega la fe Padre Santo y nosotros vamos a negar la fe porque no tenemos eh, la clase de leche que nos gusta O el tipo de arroz que nos gusta Hermano, tenemos que arrepentirnos Y si Dios tiene que permitir otra, otra, otra como esta Para que aprendamos justicia, Dios lo va a permitir Porque Dios nos quiere santos y justos Indica esto que Dios, Dios no es malo, Dios es bueno Pero Él nos quiere entrenar para lo que viene Ahora Vamos a ver qué, qué dice en Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Está hablando Pablo. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Porque él le enseñó fe. Y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lea la Biblia sin lentes teológicos. Lea. Lea la Biblia sin interpretación Simplemente por lo que dice Ahora Dice que permanezcan en la fe cuando hay tribulación Primera Tesalonicenses 3 1 al 4 dice Por lo cual no, no pudiendo Este es Pablo No pudiendo soportarlo más Acordamos quedarnos solos en Atenas Y enviamos a Timoteo Nuestro hermano Servidor de Dios Y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ok, le, cre le creemos a Pablo cuando dice, mi Dios supiera todo lo que me falte, pero no le creemos a Pablo cuando dice que estamos puestos para las tribulaciones. Porque también estando con vosotros Os predecíamos Que íbamos a pasar tribulaciones Como ha acontecido Y sabéis Hay gente que son tan atrevidos Son tan ignorantes Y, y tan atrevidos Que dicen que la razón por la cual A Pablo lo degollaron Era porque no tenía suficiente fe Para fugarse ¿O oh, no ¿Usted cree que no tenía suficiente fe Para fugarse? Usted no, usted, usted no creía que él tenía Sí que la tenía Pero cuando él dijo yo terminé la fe Yo corrí la carrera Lo que me falta es la corona Sea que Dios Sea que Dios me lleve En el cuerpo o sea que El verdugo venga y me corte la cabeza Esa sangre va a seguir dando Testimonio donde quiera que caiga no, Nosotros no, no estamos Esta iglesia de hoy no está lista Para, para el martirio no está lista Y si hubiera alguna manifestación del anticristo Antes que la iglesia sea llevada con el Señor No sé cuántos ven, Venderían su vida Venderían su corazón Porque no están preparados Porque a la iglesia no se ha preparado Para el sufrimiento Solamente para prosperar Para la bendición Para la gloria Para la unción Pero no para sufrir Esto es el evangelio Conforme a las escrituras este no es, no es el evangelio conforme a la cultura americana de la cual yo vengo Este no es el evangelio conforme a la teología evangélica de la cual yo soy parte Esto es el evangelio conforme a las santas escrituras Es un engaño y ya algunos se han sentido engañados Número 5 Y este es con este término. El engaño de los falsos profetas el engaño de los falsos profetas Mateo 24, 23, 27 Jesús está en el sermón del monte Está hablando de los eventos Antes de su segunda venida Entonces si alguno os dijere Mirad, aquí está el Cristo O mirad, allí está No lo creáis Porque se levantarán falsos cristos Falsos ungidos Falsos profetas Faltos videntes, falsos ahora tenemos la tendencia a pensar que si es un falso profeta sus profecías no se van a cumplir que si es un falso ungido no va a levantar los enfermos que si es un falso profeta sus predicciones siempre serán falsas, totalmente equivocados, porque aquí dice y está hablando Jesús, se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay escogidos corriendo detrás de esos profetas. Que son falsos. Y son falsos no simplemente porque sus profecías no se cumplan. Son falsos por la última razón que daré al final de este mensaje. Ok. Jesús dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mire, está en el desierto. No salgáis, o sea, que él vino secretamente y está por allá O que en los aposentos, esa palabra aposento es Él está en secreto o también se puede tra traducir, él vino en secreto El vino en secreto Dice, no le creáis Porque yo voy a venir como el, como el relámpago que sale de, del oriente y se muestra hasta el occidente Así será también mi venida Esa es la palabra del Señor como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que verán la señal del Hijo de, del Hombre viniendo en, la, en las nubes. Aquí está el engaño de los falsos profetas. Va a ser muy palpable en estos últimos días. Muchos, 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 muchos. Tenemos que cuidarnos de que no corramos tras lo espectacular. Creyendo que lo espectacular es sobrenatural. No todo lo espectacular es sobrenatural Puede ser del reino de las tinieblas Con un mal corazón Ahora, vamos a A mí, al fin de cuentas La única opinión que a mí me interesa es La de Jesucristo como mi, mi salvador Y la de Pablo como mi teólogo favorito Lo demás, no, no me interesa No me interesa lo que diga el mejor libro Con los mejores testimonios, no me interesa Los leo, me inspiro, pero no mi fe está puesta en, en Jehová Dios Mi fe está puesta en la palabra de Jesús Y mi fe está puesta en la revelación Que el Señor le dio al apóstol Pablo Ok, ahora Ahora, Jesús nos dice ahora Ya lo había dicho antes, pero En Mateo 7, 15, 23 Guardados De los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces ¿A qué se refiere que son lobos rapaces? En primer lugar, son, son lobos que quieren tu dinero. Son lobos que recogen tres o cuatro ofrendas. Son lobos que cobran por la profecía. Padre, estaba viendo un lobo en un culto. Alguien me, me mandó un pequeño video. Estaba vendiendo un, un, un ungimiento con un gel y con cierta cosa. Y eso iba a sanar a todo el mundo de, del coronavirus. Charlatán. Tú no conoces a Dios. Y si tú no te arrepientes, va al infierno. Arrepiéntete, pecado, arrepiéntete, mentiroso. Porque en, en estás en una hiel de amargura, dice el Espíritu Santo de Dios. Arrepiéntete. ¿Entiendes? Lobos rapaces. Son lobos rapaces. Aleluya. Muchas veces están profetizando lo que saben o lo que alguien le dijo. ¿Entiendes? Son lobos rapaces que se comen el rebaño. No le importa, no le importa. Okay. ¿Dónde están ahora repartiendo? Dinero? Comida. ¿Dónde están ahora ayudando al pobre? ¿Dónde están ahora? Tienen la, la cara, tienen la desvergüenza, tienen la desvergüenza esos profetas. Y hay algunos de ellos aquí en este país que en medio de esta pandemia, en medio de esta cosa, tienen la desvergüenza. De estar pidiendo dinero en sus programas De estar pidiendo dinero Usted no tiene vergüenza Escúcheme Arrepiéntase de su pecado Porque si no usted va a abrir el infierno como un rayo Abre una piedra dice el Señor Yo no quiero que engañen a mi pueblo Porque este es mi pueblo, el pueblo de Dios Y no tiene que ver nada con que sea Maranata Que sea Católico, que sea Asamblea Son pueblo de Dios, no importa Y yo voy a sacar la cara por ustedes y voy, y voy a atreverme a decir lo que Dios me dice. Porque eso, ahí es que está, ahí es que está. La gente cree que el profeta es solamente el que predice, no. El profeta es quien agarra el corazón de Dios y trae el corazón de Dios y lo manifiesta a favor de la humanidad. Ese es más profeta que el que te dice cuál es el número de tu cédula o el que te dice cuál es el número de tu casa. Ahora, ¿por qué los conocemos? ¿Por qué los conocemos? ¿Porque sus profecías se cumplen? No, por sus frutos los conoceréis Porque Jesús dijo que harían milagros y señales Y engañarán a muchos porque sus cosas se cumplen Aleluya. Uh -huh, uh -huh. Ahora, dice, entonces Por sus frutos los conoceréis, no por sus dones ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O oh, higos de los abrojos Así que todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos Su fruto, ¿cuál es su fruto espiritual? ¿Cuál es su testimonio? No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Cortado y echado en el fuego Y habla del infierno Así que por sus frutos los conoceréis A mí no me importa cuántas profecías Pegaron como decimos Pegaron Pero también va a llegar un momento Que el Señor los va a poner en vergüenza Y ya algunos están quedando en vergüenza Por su profecía falsa Ya algunos han quedado en vergüenza Yo lo que le pido es A esos A esos que, que, que por alguna razón hicieron una predicción Me da pena porque Los amo a todos ellos Pero tengo que decir la verdad Arrepiéntanse ante el pueblo Dígale al pueblo que usted no oyó a Dios Que, que usted que decía que, 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 el, que el virus se terminaba El día 7 El día 7 Usted no, mi querido santo Usted no oyó a Dios Usted no pierde nada pidiéndole perdón al pueblo Y a su, y a su iglesia para que, usted re, para que usted otra vez Recapture el respeto En este país ¿Ah? Y a ese que dijo que ayer era La lluvia de ácido que iba a terminar El, 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 el virus Mentira, no vino de, Después de eso se han, se, han, se, han, se han registrado más de 200 casos Aquí en este país Mentira Estás oyendo un espíritu familiar No estás oyendo a Dios Supongamos que oíste a Dios En las otras veces Ahora el problema es ese, oímos a Dios en otras veces Quizás acerté en otras veces Pero ahora creo que ahora yo tengo ese don inerte en mí Y que lo que yo diga es ley Y no importa que hable lengua Y no importa que siente el fuego y todo eso No, 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 no. Es un peligro, es un peligro Mira hermano, cuando yo siento algo de Dios Yo lo digiero, yo lo digiero por, a veces por semanas Yo no lo tiro así hasta que yo tengo, yo paso noches enteras, yo paso noches enteras buscando a Dios. Señor, esto es cierto. O es mi corazón. ¿Será que mi corazón quiere una venganza? ¿Será que mi corazón quiere, quiere ser famoso? ¿Será que mi corazón quiere que yo tenga un seguimiento? Que me llegue más gente. O que, me, o, o que tenga más clics en mi? En mi cuenta de Facebook o de Instagram o de, o de YouTube No señor, no, Mano, yo muero mil muertes Aún para predicar las cosas que yo digo Yo muero mil muertes Porque yo sé el peligro que hay De uno volverse un falso profeta Así que yo les pido a ustedes Te, te pido hermano Te pido hermano Hoy está haciendo la burla de las redes Tú lo sabes y te digo hermano Yo no te digo diablo Yo no te digo Satanás Yo no estoy en eso Te pido hermano Arrepiéntete Y dile a tu gente Que, que, fue, que fue tu propio espíritu Yo no voy a decir Que fue el diablo Quien te lo puso es tu, es tu propio corazón Para que Dios tenga misericordia De ti Porque si no Te va a ir muy mal Dice el Señor Y digo esto Un hombre de, 40, de 47 años De ministerio Ok y que esperó, esperó, esperó a, la, eh, esperó a esta edad para aceptar un ministerio que alguien ignorante lo hubiera aceptado hace 30 años. Y hubiera frustrado los planes de Dios. Irá mamando cotorruosa. Y hoy no tuviera la autoridad que tengo para pararme en este lugar. O pararme en cualquier púlpito. Y decir, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque he pagado un precio. No, fui, no soy un recién llegado ni un, ni un novato He muerto mil muertes Aleluya Para ser ese instrumento del Señor Lo más triste es lo que el Señor le dice A cualquiera Que sigue y no se arrepiente No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos Hicieron milagros Profetizaron y se cumplió Echaron fuera hasta demonios Y entonces le declararé Apartado de mí Porque hacedores de maldad O sea Malos frutos Alguien quiere encontrarse con Jesús como juez O como abogado Tú y yo de decidimos Ahora Por esa razón es Que para mí la profecía favorita no es la predicción que Dios me da a mí. Cuando estoy orando, estoy orando por la mañana o tampoco la que me da una visión. Voy a decirte cuál es mi profecía favorita y termino. Segunda Pedro, tenemos también la palabra profética. Segunda Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga En vuestros corazones Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída Por voluntad humana Sino que los santos O sea El problema es dice, los santos hombres de Dios No los predicadores, no los apóstoles y hay mucha gente que tienen el título, pero no tiene el primer título que tú necesitas. El primer oficio que necesitas antes del oficio de apóstol, de pastor, de prevístero. El primer oficio que necesitas es ser santo ante Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pero los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que te he predicado desde mi corazón. Y no creo que violé los siete principios que dije al principio. Porque el tercero era ser amoroso, compasivo y, y misericordioso. Pero eso no indica no ser verdadero. Tengo la responsabilidad. Porque a mí me van a pedir cuenta. De cómo yo administré la gracia y el don que Dios me ha dado.